0: 沐浴啊，各种各样的。就是从那以后，我就对结婚之夜、嗯、这件事情有一种特别的恐惧。嗯、<吧>我是你做成手法，我看你怎么办？这是个什么样的社会？嗯、没拉灯，呃、有马赛克，呃、哇哦！最后一刻行吗？哈哈哈这种这还是没有，这<笑>还是。<笑>大家好，我们是不完全淑女电台，我是你们可爱又迷人的正面角色瑞 a 我是笑出鹅叫的菲菲，我是性感流氓在线摇头的南宫，我是学生物的文心师大青，我是柴荣。前阵子呢，我们参加了罗德播客大赛哦，获得了中国赛区最佳播客评委提名，耶！ <Yeah! S 2> 再说一遍，<笑>还有最高赞扬奖前二十，耶 <Yeah! S 1>、oh, <对>！可是二十，但是可是二十啊！<笑>对，刚好还和瑞文超级喜欢的三好坏男孩电台在同一获奖名单，我真的是感到很欣慰啊！看见没，我跟我的偶像同台了，我<笑>偶像最近的时。哎，在这里呢，再一次感谢一下我们群内的小伙伴们啊，给我们投票，哎，还有一直支持我们的听众朋友们，给我们前进的动力。拜拜、嗯。美美还有在我们停更的时候呢，给了我们非常大鼓励的口无遮拦电台的主播们，感谢。还有王凯，感谢王凯，感谢王李。<笑>其实一开始准备参赛的时候呢，我们也没想过要获奖，对呀、啊，就想着能让更多的朋友们知道我们。而且我们也试一下，就是参赛的模式。因为我们以前也没有做过那种参赛音频嘛。对，在得知我们获奖之后呢，我们几个人真的是非常开心。对，当时看到我们名字的一瞬间，瑞文的手都是颤抖的。那天下午摸鱼摸得特别开心。对,对，如果我们那个我们当时所在的大家一起的那个群里面有观众的话，你会惊讶的发现这个群里有六只土拨鼠精。<笑>是的，在得知获奖之后呢，我们几个人也聊了。很多也想了很多，是的。那我们几个呢？作为贫穷女孩的典型典范，<笑><笑>就是标准贫穷以及非常贫穷。我们跌跌撞撞的录了一年多啊，嗯、确实也是。曾经有很多人就问过我，为什么要做这么麻烦，然后也不赚钱，也没有什么流量的。对，对我当时想了一想，嗯，是为了和大家分享有趣的事情吗？还是说为了说、嗯、想说的呢？嗯，还是为了什么而发生呢？哎、啊，也有可能是为了每周的聚餐。从最开始，也就是我俩、哎、觉得得多找几个人听我们扯淡。嗯，啊，对，扯淡需要观众、是是听众<种>。然后就在得知获奖的那个瞬间，我想到了我们不完全淑女成立的时候，其实我们当时最想做的、最重要的一件事，就是多去分享一些女性的声音。是的,是的，在这一年多的时间呢，我们的节目虽然不多，但我们也尝试了各种各样的类型，有擅长的，也有我们不擅长的。
1: 嗯，
0: 因为我们是五个女主播组成的电台，我们一直很想跟大家分享一下女性视角、女性生活。很想多为我们女性同胞们做一些有意义的、有趣的节目。是的、嗯，而且我们一直很想做好的是我们挖下的两个大坑，<笑>天坑啊！<对>我们的天天挖坑，分别<对>是蜜桃成熟时和粉红色的小秘密这两个系列。哎，哎。前者呢是女性生理健康科普类分享类的一个节目，对；后者呢则是偏重于女性成长过程中的心理、情感以及思想之类的节目，对。对我们的第十三期节目呢，就是蜜桃成熟时系列的第一期，嗯、对，对就是月是月历的月，经是经历的经。嗯、金的金对，这一期呢，主要跟大家聊一聊女性经期时候的谣言，哎、还有一些需要注意的事情。嗯，当然也有一些好物分享之类的内容。对，所以今天呢，哎，我们久违的终于要填坑了啊是<笑>填坑了！填坑了，不哇，这淑女填坑了！<笑>这,这期就是蜜桃成熟时系列的第二期，哎，爱的出题，耶！鼓掌！当当当当当！<笑>这期节目的大纲就是他荣我磨了三天才磨完。嗯、呃、瑞文刚开始跟我说的时候，我的内心还是这还不简单，一小时给你搞定。<笑><笑>然后一小时以后，我就开始跪在地上为一小时前的我狂妄自大而忏悔。人类<笑><笑>就是在不断的打脸中才能长大的。<笑>对不起，真的就我连带着在办公室摸鱼和在家里写，一开始就处于那种。无从下手的状态，嗯啊，因为万事开头难嘛。哦、对，哦、对，我是先吃西瓜芯儿的。<笑>因为这个话题吧，我们毕竟是不想做成那种仿佛学校生物课，给大家把男女性器官一句话自习诶带过的内容。对、哎、啊，对也不想说为了避免某种尴尬而故意嬉笑逗乐流水账一般的内容。是的、啊，就是想认认真真的搞，轻轻松松的聊。我们五个人眼中对于初体验的正经看法。是的，是的。在正式开始之前呢，我们先说一则免责声明啊。我们今天的内容呢，可能会涉及到部分人不同的观点，甚至是完全相反的观点，嗯，还有一些不愿意讨论的话题，大家可以酌情收听。对，求生欲打在前面，<笑><笑>把保护打在公屏上。<笑>我们呢，也只是想分享一些我们几个人的个人观点，是<的>也衷心的呢，希望我们的节目内容能帮到有这些迷茫和烦恼的女性朋友们。好嘞 ，OK， 那说了这么多铺垫呢，我们今天就正式开始今天的节目。开车，开车，<笑>开车
1: ,了开车了，上
0: 上车就走啊
1: 、哦！<笑>十块，十块。
0: 哈哈，走就走啊！那瑞文先问大家一个问题啊，第一次知道初特“初 night”， 我现在我怕被和谐啊！这个词<笑>不是我这个英语真的是<笑>烂熟英语。知道<笑> “first night” 没 ？first night， 它<笑>是个英文名<笑>对，这个概念呢是从什么时候知道？是从哪里知道的呢？哎，我要不然大清先来。哎，大清先来。就我第一次听说这个。嗯，是小学哦，那还是有点早啊。对，你们有没有看过一个电视剧，叫做那个《上错花轿嫁没有，太好看了。对，玛丽苏鼻祖。对对对对，就那时候黄奕还是一个娇憨的少女呢，超级喜欢黄奕他们那对。聂远也帅呀，聂远那会儿还不是大猪蹄子。对，哦，原来。聂远哦，对呀对呀，有的人意呢，有的人以为沙溢，对对对对对，很帅的沙溢。对，当时我记得黄奕嫁给聂远，他里面饰演的那个角色李玉湖，对对李玉湖，就李玉湖嫁到他们家的时候，第一天晚上嘛，他们俩是过夜，但是没有发生什么。灰纸片。对对对对，在第二天早上起床的时候，我记得聂远，他是割破了自己的手指，对，然后把血抹在床上的一个白帕子上。对，是我当时特别纳闷然后就问了。一起看电视的我妈，妈妈他们在干嘛？<笑>我妈思忖良久之后告诉我，嗯，这是一种古老的仪式、啊，<笑>这个解释非常专业。古<笑>老的仪式，对，<笑>我一直以为啊，就是。就自此以后，我每每看见所有这样，就电视剧里面新郎和新娘他们那种啊，说哎，今天晚上还有大事要办，你知我当时想，哦，他们肯定要掏出刀子割手了，<笑>这就是大事儿。对，所以一直以来，就是从那以后，我就对。怎么说呢？新婚之夜这件事情有一种特别的恐惧，嗯、就是为什么大家结婚割要割手？哎<呀 S 1> <笑>因为这，这确实有点恐怖，对，就很吓人，你知道吗？后来看了《黑猫警长》，更害怕了。吃人、哦，对，对对一过一夜就拿一刀，一过一夜就一过一夜先割手，然后吃掉。我的妈呀！你当自己是螳螂是吗？天哪，挺大气，挺大气。<笑>哪人呢？兄弟。大清说完这个呢，其实瑞文印象最深的也是来自于古装片，就当时《还珠格格》第三部。哦,哎、哦，对。五阿哥呢和知画洞房的第二天，知画的丫鬟呢用托盘抬着雪手帕出去，还专门到小燕子那儿给小燕子炫耀。哦、<笑>有这一幕。哎、是的，因为当时五阿哥也是被逼跟知画成亲嘛，他不愿意圆房。当时呢，知画就扮演起了那种善解人意的女性，就说不，她不愿意强迫五阿哥嘛，就说。那我们就造假就好了。然后五阿哥就割破手指，往那个也是白色手帕上面滴了几滴血。对，都是这样啊。所以是新闻，新婚结。要的仪式就是歌手。对，<笑>但是其实《还珠格格》第三部的时候，那会儿年纪已经大点了。我其实知道洞房花烛夜是要干什么，但是具体不知道是要干什么。但是知道两个人可能会发生一些亲亲抱抱举高高的亲密行为。是是知道，但不完全知道。<笑>对，就是恋爱行亲密行为吧。我知道那个。然后当时呢，你看到他们那个场景以后，我就知道好像洞房花烛夜是要流血的。哦、嗯嗯，是知道了这个，但是具体是什么呢？也不是很。清楚，就薛定谔的知道，你<笑>就是、知道，但不完全知道。<笑>对，呃，菲菲第一次知道这个的话，确实可能有点太早了。啊，有多早？幼儿园，那有点过于早，是有一点早。反正我知道这个也不是看剧，嗯，也不是听谁说，谁那个时候沉迷看小说。我很小的时候就认字嘛，因为嗯，差不多我幼儿园的时候就能熟读有三百六十五个什么那个故事，的，就是啊，呃，什么一一千零一夜是吧？那些格林童话什么的，我认字认得比较早嘛。其实说。到一千零一夜，我突然发现一千零一夜关于这个的描写挺多、哦，是吗？哦、<笑>但它可能变成故事以后，对对对,对,对,对,对就记得不那么完全了，对、哎、对。对完了之后呢，我就看了一些言情小说。啊、oh, ，你在幼儿园看言情小说？你话真的有点早。七岁的时候嘛， oh. 因为我上学晚一年，我是九五年十月份的嘛。Oh. 你这个就叫蜜桃熟的快。<笑>我七八岁真的就知道这些有的没的东西，而且因为我们家可能就是。对这方面的教育比较多嘛，再加上我还有一些不好的经历，嗯、所以就比较了解。那个时候就觉得懂，但不完全懂。大家大家都是这样子的，懂,、嗯、懂但不完全懂。是的，嗯、那柴荣其实知道这个初 r u night” 的概念也很早，而且我确实可能就是也是从小说上看到的最早啊，跟菲菲一样。那<对>我那个时候看什么奇奇怪怪的童话故事，像《一千零一夜》也有啊，还有像什么。家里人一边看一边说那种中国十大古典喜悲剧这些的，嗯、就幼儿园、小学那会儿，<十美><笑><笑>就是这些里面都会有一种奇奇怪怪的关于初 night 的描写。嗯、他们其实很多人会很着重描写的一个点是啥？主要就是说两个人结婚以后第一页这样的一个描写。哦，他们会把这个场景描写的有的时候会很浪漫，有的时候会很可怕。对啊，因为经常因为经常像那种童话故事里面，尤其是那种欧美系过来的以后，他们不是经常有什么妖怪抢新娘子啊，然后第一页这种描写很多抢公主了。对，尤其一千零一夜的起源不就是那抢把那女孩抢走了，为了不那个不被害不被杀死，所以才给人家讲故事。我怀疑我俩看的是两个一千零一。夜。<笑>我我看的怎么第一篇是阿凡提呢？<笑>阿凡提不属于一千零一夜呀？是、啊是,啊是,啊、是吗？那是我们中国的传统故事、啊。果然我,我看到了盗版，<笑><笑><笑>你看那盗版连国影奖也兑进了，又<笑><呀>。<笑>然后到难忘啊，凡提。哎，菲菲突然感到好奇，你们第一次看到床戏是什么时候？这能说吗？这是这是不付钱能听的吗？可以。有不是我这种尊贵的会员不可以听的吗？这个我有发言权。那这个简就是我小时候第一次经历了什么叫现场的一个。顺便还有再问一下大家，当时看的时候是什么样的心情？是害怕还是害羞还是哇哦？我第一次体会的那绝对。这就是社死心情啊！咋了、嗯？对我第一次看到床戏是在我呃小学的某一个假期。哦，我我妹妹、我爸爸、我妈妈，我们一起在电那个电视上看电影，感觉你们像看了一个家庭的那个家庭剧。<笑>啊、对，当时播放的是一个有关于泰国方面的一个电影。中间有一段，皇上跟皇后俩人真的就是裸着的啊，然后就开始了。我当时就不知道，我生命大和谐，我是应该死。我那个时候怎么没看、哦？那个时候你是不是就属于懂又不懂的那个状态、啊？主要是那个时候真的很关键，那就是那我走。<笑>一般那种情况下，你妈不是都会很口渴啊？啊，哦、尴尬的拿起了水杯，你妈都会让你去倒一滴水杯。你<笑>真的、哎、每次一看这个，你爸你妈就渴了。所以因为那个时候已经猝不及防了，因为那个镜头切过去的时候，他们俩已经抹了。好啊<哇>，啊<哇>，不是我第一次看的时候也是在电视上啊，是电影，哦、就你们记不记得？小时候有一个台，就经常放那种港片啊，有、哎、那种电影，跟点播台似的。对对对，那个台叫什么我也不记得了。嗯、然后那个电影我也不记得叫什么名，就是那种黑帮片哦，然后
1: 里面
0: 就有那个。啊，嗯，啊，大和谐啊，赤裸天使，对对对，就忘了叫什么然后好像是，对，是你达华，哦耶，但但是这个那个，嗯，男主人公不是他，哦，我们这一期全程就是那个这个那个那个，就当时这个镜头拍的还蛮露骨的，就虽然没有露点吧，但是确实就是。动作戏，哎，对哦、动作戏，没错，而且还是那种就是强暴，就是、哎呀，是很不好的那种状态。哎、<呀>然后总之那个女孩叫照的又很凄惨，哎呦，
1: 对，就当时
0: 觉得<哇>呃很恐怖，以至于以后看见那个男演员都害怕的，嗯、对。嗯<笑>哦，那我第一次看可能是在四岁的时候。可<笑>好、哦，你怎么回事<笑>你真的是扶的太快了。因为当时我会跟我妈一起看《情深深雨濛濛》。哦。因为当时有孟平被强奸的那一段。嗯、啊，对,对对对。嗯，那个时候我和我妈一起看电视，虽然我很小，我妈也觉得我不懂，但是她深深的刻在了我的脑海里。<笑>那个黄泉、啊、的灯光啊，还有当时那个孟平你要干嘛？你要干嘛。就是。<笑><笑>虽然当时觉得很解气，因为孟平确实是个坏女人啊、哦，对。<笑>是<的>但是你又会觉得她也不是她应该能承受的，<是>而且小时候你也不懂这件事情到底对女性有什么伤害，对，就觉得哦，好像是反派遭到了报应啊、嗯，对。对但后来她不是就是把子宫切除了吗？啊、完了永永远都不能有孩子，看到那个谁的孩子，她特别开心，嗯嗯，是就是后面可能心里还是有一点觉得。这个人好像得了个善终那种感觉。啊、对,对，因为我小的时候跟我妈看这个，我我可懂了，你知道吗？我,<笑>我妈问我，你觉得何书桓和杜飞，你会选哪一个？我说我选杜飞。我妈说，杜飞、啊、呀？何书桓那么帅。我说我不喜欢脚踏两条船的女人，男人，男人，男是我四岁说的话。但你是我就想一下，杜飞不是更奇怪？每天。用一些特别奇怪的方式去追一个对你已经说了我对你完全没兴趣的妹子，然后惹出来一大堆祸，还让那个妹子掏钱买单。哎，不过这个人要是放到现实，确实是一个。对呀、啊，我一个都不。这就是穷游阿姨了。对。那其实陈荣也有这种看过的社死现场，嗯，嗯。但是你要说我第一部看到的戏啊什么的，我已经忘了，因为我也确实懂得很早，小的时候看啥确实忘了。但是我那回是高中啊，高中大家有的时候会在那个晚自习或者自习课的时候放那种电影嘛，大家不都有自媒体、多媒体了那会儿？完了以后有一回我们有个同学考了一部电影过来，其实是个港片儿，那应该是港片三级。哦，哦，你同学是在学校放三级，对，你这个同学。可以的，我这个同学很了不得。然后当时的那个电影应该叫什么我忘了，但它其实有点类似于《霹雳娇娃》那种，反正是女杀手。就是赤裸天使，赤裸羔羊，赤裸天使，赤裸特工。哦，对特工，特工，对，赤裸特工，赤裸特工。他很多嘛，很多系列，很多嘛一个系列。然后当时就刚好演到他们不是学成出来了嘛。然后最后一刻不是把他们按在桌子上那？哎，对结结果那个演到那儿的时候，因为我心里懂吧，我就在那就味同嚼辣的在那看啊。但是我其他班上有很多人的反应啊，不管男生女生都一样，有那种就低着头脸都红了的呀，或者甚至直接把耳朵堵住的呀，都有啊。但高中基本上都懂了吧？都懂了啊！但是你这种堂而皇之拿出来放的，还是只能说而且同学你了不得。而且在教室里面，因为大家，因为我们中国本来就没有性教育，或者是收到的是错误的，在大庭广众之下看到，肯定会有很多人难受。是的，真是蛮尴尬的，就是你跟你的同学一起看这种东西了。<笑>是的，那瑞文最有印象的呢，应该是《泰坦尼克号》里面哦，嗯
1: 、
0: 就是画完画他们两个在车里，哎，对，就一巴掌拍到那个车窗户上。哦，哦说实话呢，看《泰坦尼克号》的时候，我其实没有很在意。哦，啊，就是因为他们那整个影片拍得非常浪漫，而且那一段不是重头戏，<对>而是那一段其实长大了以后。你就会发现，在他们感情的进展中呢，是一个自然的事啊，美好的啊，自然而然的那种发展。所以小的时候你看不到深层次，也就注意不到那一块对，就觉得他们俩可能就卿卿我我那种感觉。嗯，然后加上呢，男女主实在是俊男美女，太好看了，所以根本压根不想注意其他的事情。那是没错。哎，不过我印象特别深刻的呢，是我当年看《流星蝴蝶剑》小说的时候啊，这印象可太深了。嗯，它里边有。一个情节是孟星魂小时候，半夜也是夏天，嗯、他太热了睡不着，他晚上就出去溜达，然后看见高老大洗澡。我当时记得情节里面，他好像是十二三岁，然后他就突然动情了，然后自我消解了一下。这是梦星魂的个人初体验。但是其实我当时看的时候，我是没有看明白的。然后他干了什么，是我后来知道的。嗯、但是呢，古龙先生写的那一段真的是又隐晦又性感，就给我一种很燥热的感觉。哦，我懂。就还是那样，我就是虽然明白了，但是好像又没明白的那种感觉。是懂，但不完全懂。是的，然后<笑>这句话贯穿我们今天。<笑>这个节目，<笑>当时看了这个情节呢，我是非常的好奇。就虽然我不懂他到底是干了什么，但是激发了我想知道他到底为什么会有这样一种冲动的好奇。哦，啊、嗯，但是呢，我也不知道这个我应该去哪儿去查他到底干了什么。嗯，但是呢，这个情节一直在我的脑子里面，给我特别深刻的印象。现在说呢，只能说古龙老师那里写太好了吧。对啊，嗯、你这么一说的话，我第一次看到那种特别露骨的。嗯。其实是在一本书，你没有看过那个贾平凹的一本书，叫做《废都》。No， 没有，我知道，我知道，就是那本书里面几乎有半本吧。对，不是此去山去某某某多少多少个字，此去山去多少多少个字，它是非常入骨的，这么大篇幅的吗？描写对，那他们那个年代好像很多作家都他们给排鹿原里不就是？对对对，那本书基本上就是嗯写了一本，如果你要是按照现在来计算的话，一本书删半本。<笑>对，当时写的非常露骨，以至于我根本都看不懂。我知道，他就是一本书，啊、然后就写两个人过日子。假如说这两个人过了三十天，有三有三十三十一天都在床上过的，<笑>对，差不多就是这个感觉。然后小的时候真的是看,看不懂，对，完全就他的那个描述又特别的直白，嗯，就又直白又怎么说露骨，很赤裸的那种感觉。然后你整个看起来还后云里雾里，根本不知道在讲了什么，就觉<笑>真不好看，就你这还名作家呢？<笑><笑>就很奇怪呀。<笑>不过因为咱们中国啊，基本上一直就没有啥系统的性教育，对，父母也不知道怎么教育，他们也没受过这个教育、啊。好点的呢，其实就说的非常隐晦，啊、然后我们也是懂了有好像没懂的那种感觉。啊、然后再一般呢，就是根本啥也不说。对。然后我敢说呢，基本上、啊、大家的性知识都来源于日本吧，就是那个、啊、基本上两个人一个场景就拍完了动作片。对对对对对对对。但是不管呢是小电影还是。我们小时候看的那些小说呀、影视剧呀，基本上都是挺离谱的，反正对，那真是相当的离谱。来，你好，开始你讲一讲有多离谱。我可以给大家读一段。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，不欲生，痛彻心扉。<笑>最离谱的就是，首先是剧烈疼痛，然后很快的会体会到强烈的快感。哎呀<笑>、啊，我感觉写这些东西的人，怕都没有呃，对，而且不管是两情相悦还是被强迫，<笑>他们的身体一定会感受到快感，跟心理毫无关系。啊这个好啊、这好神秘啊！对啊，就来源于岛国还是对呀？真的是。那我今天给大家选送一。一段，<笑><笑>好嘞<累>，来了来了。来了我小学的时候看过的一个小说叫《恶羊扑狼》，自己乱编这个名字、啊。而且他是呃一个非常当时有名的小说作家，就那种网文作家，叫古灵，就好多人都看过他的那种言情小说，短篇幅的嘛，没有什么营养，但是好看，这爽文。对他当时描述的一个场景，首先是夜色迷蒙。嗯，嗯棒打三斤，棒打就叫棒打三斤？打更<工>、打更、哦、打梆子，对啊，完、嗯、了就说这个女主啊。偷摸的溜进了男主所在的客栈，然后偷摸的溜进了他的房间，顺走了他的包裹。<笑>这个时候给大家讲一段他的心路历程啊。嗯、为了要确定他也没有摸错空房，所以他深吸一口气后，开始伸长脚向床上摸去。<笑>嗯，棉被，哎、嗯，凸起物，这、嗯、再往上爬，结实的胸膛。<笑>咬这人下唇，对、哎、呀，咬紧下唇。他他其实是看了那欧美超音片吧？那是普通人的眼睛放出来的光吗？啊、咕咚一声，咽下口水后，哦、咕咚咕咚，这声音有点大。我呀！啊啊、这才颤巍巍的从怀中掏出两锭元宝。哦，然后发现翻了个页，放在床头。这这里有两锭元宝。你要是愿意，你我们那个睡睡觉。如果那个我给你，这个男主角这么厉害吗？对他当时描写的是，因为他爹不让，要让他嫁人，强迫他嫁人，哦、然后他就偷偷溜出来，盯上了这个书生，啊、哦，完了就说我要找一个生米做成熟饭，我看你怎么办，就这样、哦、这样的一个前提。很有想法。然后在那两点寒星眨也不眨的盯着他，除了他紧张的急促呼吸声之外，毫无回应。音。他不由得皱起了眉头，咬了咬嘴唇后，才不得不情愿的掏出了另一锭元宝，说：“那好吧，再给你加一锭，够了，所以，所有的财产都给你了，这样应该够了吧？”见对方依然无动于衷，他所有的大气都忍不住的开始往上冒，哎。<笑>你总得表示一下吧，是不是不愿意，还是钱不够呀？我不知道外面的行情是多少了。哎、<呀>但是三锭元宝应该不少了。哎、<呀>他们外面的这个行情，这个就让我有点好奇了，<笑>这是个什么样的社会？对呀、啊。再说了，元宝自动送上门来，你舍得往外推吗？你,你简直不是个男人啊,<笑>啊！有力的五指突然抓住了他的手臂，将他往床上拽去。<对>刚才还说。这是说声还是五声？嗯、眨眼间，他便已经手舞足蹈的跌在了床上。什感受到了他的快乐。请问<家>这个作家张<笑>金桥吗？且姿势可笑的趴在一个人的身上，他甚至没有来得及尖叫抗议，就来了一个天旋地转的大翻身。他被那个修长健硕的身躯压得不能动弹。我看看，我看看。湿润温热的唇随即堵住他的惊呼，<笑>而他下意识的挣扎，并未能制止住对方大胆的伸进他胶袍肚兜内的大掌
1: 。<笑>这什么玩意儿
0: ？知道<到>？描写的还。<笑>还是挺细致的。直到他终于想起来这儿的目的，才放弃挣扎， oh. 由着对方任由他的身上吻来吻去，捏来捏去。但他还是忍不住要唠叨几句：“<笑>喂，记住，我不认识你，你也不认识我。完事以后，你就拿着元宝快快离开，咱俩银货两别，以后毫无瓜葛。听清楚了吗？”<笑>半晌后，啊，好痛
1: ，好痛，放开我，不要了。
0: 就是这是能播的内容吗？哎呀！告诉我对你有什么好处、啊？<笑>哎，我是不是应该去配这些？我感觉我能赚钱。我<对><笑><对>跟你说啊，就是有个电影叫小姐《小姐》，《小姐》里面小姐的那个日常工作不是念那些书吗？对,对,对。果小姐学会你这个朗诵方法的话，估计就有点破产了。不过没人理他，他不要，别人可正在兴头上呢、啊。<笑>你哎呀，好痛啊！你干嘛弄得人家这么痛？你就不能轻一点吗？他<笑>没有好气地抗议，对方仍然。不理会他，<笑>谁叫他是自动送上门来的啊<笑><笑>、哦！好痛啊！你污不好扣你一个元宝，<笑><笑>哎，这边还有扣下对。<笑>这就是他们的第一晚。到后来的话，可以大家给大家透露一下这个剧情，就是他真的成功的怀上了这个男男的的孩子。完了，这个书生其实是江湖上排行榜第一名的武生啊，这、哦、种武生啊，哦、他真的哪有？<对>就是、哪有书生有腹肌的呢？就是什么一不眨眼，秀才那样吗？<对>而且都是你，你别过来，别过来，我害怕。书生不会这样干的，书生<且>只会说啊，不可这样，不可，<且>不可。有而且是月光，<笑>而且他是那种。<笑><笑>开始开始就是杀人不眨眼的那一种，完了、啊、之后他还在江湖上有一个响当当的称号“狂书生斩暴徒”。我我依然记得那个男主的名字，你知道吗？这个雨山、哎，先夸我。来，那听完菲菲这一段离谱的小说的念白呢？那今天那首先呢，瑞文就来给大家科普一下，就是为什么会疼痛？对，今天瑞文科普小课堂再次上线啊、哦！今天的科普内容呢，也主要是来自于万千少女的。的妇产科老棉裤六层楼先生，感谢老棉裤。他是一位非常专业的妇科医生啊，也致力于在网络上给万千女性科普。推荐大家可以微博搜索“六层楼先生”，关注一波。是的。也非常推荐大家购买他的书啊，《女生呵护指南》，能更好的了解保护我们的身体，真的很棒。那一般情况下呢，在没有疾病或者外伤的情况下，疼痛都是因为紧张造成的。嗯，而且精神紧张有可能会造成阴道痉挛。哦，是的，要是对方技术生疏，手法笨拙，横冲直撞的话，那就更不得了了。就像刚才那位书生一样，<笑><笑>完全不顾及对方，<笑>是的，如果出现疼痛呢，女性一定不要忍，这个不是正确的。小说里面说的那样，<对>不是每个人都会痛。当然呢，男性一定不能强迫对方。对，对两个人可以多花点时间嘛，做好前期的准备。也可以用一些润滑产品呀，选择温柔的开场。对，不要不要不要觉得别人说不要是欲拒还迎。对，千万<的>不要相信那个那种场景很简单的小电里面说的啊，他说不要也是可以，不是的。是的，是的，是的。所以如果女孩子们真的觉得疼的不能忍的话，一定要拒绝，一定要。保护好自己。对，还有就是古代背景的小说、嗯、影视剧中对洞房花烛夜的描写，一定要着重的描写那个血。哎，对，是的，是的，割手指，是的，这是我的童年阴影。<笑>那首先要说的呢，就同房流血啊，并不是证明女性是不是第一次的必要条件。对啊，就。女膜这个组织呢，医学学名叫做道瓣，它中间有孔，而且每个人这些孔的形状也不尽相同，所以每个女人女膜从出生的那天起，它就是破的。对呀，不然的话，你大姨妈怎么出来的？这样的话，如果它不是破的话，一直是那种堵住的。其实医学里面也有一种病症，耻女，要动手术把它拉开，不然大姨妈流不出来，会造成很严重的那种身体的疾病。啊、而且随着年龄越来越大呢，它会逐渐变薄，就出血量也可以。忽略不计，是的，并且现代女性小时候呢，也可能因为什么自行车呀、双杠呀、剧烈运动呀、摔跤呀什么的导致、哎。关于这一点，我有体验，嗯、我当时就是从一个台阶上跳下来，然后。没跳好，结果劈了个叉，然后然后但是因为我小时候练过舞蹈，我<笑>就没劈叉倒没关系，但是我下体真的是剧烈疼痛，哦、我就怀疑我那时候可能就已经破了，哦、了但是是真的特别疼，疼的我都走不了路那一会儿，然后过了一会儿才慢慢回去的，哦、所以像这种意外情况有很多，尤其是爱运动的女孩或者调皮的这种，啊、<的>经常会容易这样子。是的，嗯、就刚刚突然想到，哪个男生但没凿过的？女生的这个也是凿过的。就就其实撞到下体，无论男生还是女生都是一样的。对。对之前呢，六层楼老,老师呢就说也说过，他觉得对于成年人来说，女模除了添堵，真的是毫无意义的器官。<笑>对啊，<笑>说<好>是的，是的。但是在女性生殖系统发育来看呢，她在女性很小的时候，在免疫系统还未强大的时候，其实是具有一定的保护到环境的作用的。是的。但是在成年以后呢，嗯、真的是就是、呃、只有添堵，无效功能。<堵><笑>而且我们古代所谓的落红，是因为新娘子实在是年纪太小了。对呀，是那会儿是。十二三呢。是，而且第一次见自己的新郎，而且一般从影视剧中，新郎还喝个半死，差不多。哦，对对对，第一他又很粗鲁，第二身体没发育完全，第三完全不顾你的感受。<对><的>然后进来就掏出件胳膊推了手。来击剑了。<笑>你这怕是娶错人了。<笑>而且新娘肯定会紧张呀，像小的时候，啊、当天晚上才是第一天见自己的老公，<对>啊、那谁不紧张？他们都没见过啥男人，对呀、啊，没、啊、见第男人。见男人就被扒衣服，就好吓人，多可怕！对呀。不过说到这个，就是初夜一直以来都有一个那种拍卖高价的，怎么说呢？在某些，在某些场所，哎，对，行业里面吧，这个东西一直都是那种价高者得。对，嗯，就你们有没有看过一个剧叫做《名姝》？知道吗？对，当时里面那个女主玛格丽特夫人就在自己两个亲女儿十五岁到十二岁吧。对，然后高价拍卖了他们的厨艺。哦， oh. 对，当时这个母亲的做法，其实因为演员是成年人，所以你好像觉得还好吧，还能接受、嗯。对，但是其实这个事情在当时，你想到底是未成年，是一个很残忍的事情。是的，就这个人，其实在历史上确有其人，就是被这个玛格丽特夫人训练成妓女的夏洛特。对， uh, 就这个人呢，在剧中一样，从小都被培养成为一个取悦别人的工具人。是的，在他十四岁的时候，就被母亲公开的拍卖了自己的厨艺。嗯，大概是以五十英镑的高价。现在算起来的话，好像做一个换算对比，应该是三千英镑，三千五，九千、啊， 000, 000, 将近九千英镑。对，对那是多少人民币啊？嗯，九万吧，差不多。哇，哦，对，差不多是这样。但这笔钱呢？他本人其实并没有拿到。对啊，但当时有钱的嫖客，嗯，确实有很强的那种处女情节。啊、嗯，就有债嘛、嗯，一直。对，原因是这样，因为滥交的话会导致那些怎么说呢？性工作者他们会感染一些疾病。啊， oh, 那是。对，也是因为如此，所以他们就会把这个初夜的价格提得非常高。嗯，就跟现在怎么说，饥饿营销。<音>是的，是是已经搞出饥饿营销这样的对，是这样一个意思。之前有一个历史学家叫做哈利·鲁本·霍德，嗯，就他说在十八世纪，这些人塑造了一种和处女发生关系是非常高贵的
1: ，嗯，是这样的一个宋朝。于、啊、是有
0: 钱人就为了体现自己的身份和地位，<对>所以一掷千金抢夺那些十几岁的那个少女的初夜。是的，而且年龄越小的女孩子。嗯嗯价格就越贵，嗯、对他们来说呢，这个东西就有点像是炫耀身份的工具、嗯、而对于妓院的老板来说，这些年轻的女孩呢，就跟摇钱树是一样的，基本上一下子就能挣回其他妓女半年的工钱。哇哦，这就让拐卖幼女这件事情变得经常常见。嗯嗯、是的，而在妓院出生的那些女孩子，基本上也会面临到被出售的那种风险。小的时候就在那儿干活，长大了可以接客。对，<卖>而且就算是那种很大的妓院，也没有这么多的女孩可以去卖，嗯、所以妓院老板经常就会让这些女孩被卖好几次，是这样、啊。的。然后他们在这个过程中，为了伪装处女，嗯，都会让他，就会有各种各样奇奇怪怪的我办法，对、嗯啊、对，让他们演戏来骗过去，嗯。就其实直到现在啊，就是这种卖女孩的风俗依然存在，尤其是在东欧啊，或者是东南亚、菲对菲律宾那里啊，是非常严重。菲律宾是个大，那个叫马什么？之前我看了有纪录片，对对对对对对，它说反正就是那些就相对比较贫穷的地方嘛
1: ，对，贩卖
0: 女性到发达国家去仍然是他们那边非常重要的支柱产业。是的，哎，听大清说完这个，突然想起最近也不是最近吧，就近阶段时间，我们那个社交平台上一帮疯了一样的女人，就一开始是想当姨太太，民国军阀太太，<笑>哦、然后最近呢，他、哦、们已经疯的不能再疯，就当不上小妾，居然开始梦想当青楼名妓，神神精病儿。对啊，而且在某音上面会有一段话说是什么，若身在古代，我定是不愿意当正经。人家的小姐便要做那妓女，会些吟诗艳曲，擅长以色示人，收钱办事，天生浪荡批，爱过很多人，短暂又真心。这种文案，这个文案放到现代生活 OK， <I> mean, 你放到古时候，你这就是自寻死路。现在生活也不 OK， 现在收钱办事犯法哦。对，不是不是，我的意思是你放到现在，你这个思想就带有一些人，你突出我们放了什么不一样？对，不一样，不是爱过很多人不是爱过很多人。他说的想当妓女，他们，我想说，这不是不愿意当正经家的小姐，要到变做那妓女吗？就说白了，还是笑贫不笑娼啊，这个本质就是一样的呀。真的，就感觉现在那个短视频平台真的是特别可怕，就感觉堪称风月场所了都。就脑子不太正常，我觉得就把一个特别。肮脏的事情包成一个非常美好的外衣，就像把屎包在糖纸里面，它本质仍然是屎。对他们觉得在青楼里面才是性解放，才不是呢。对呀、啊，真正的自由不是无序的，而且青楼里面人家真正自由的人只有妈妈桑而已。哎，妈妈桑也不自由啊，还有背后的老板啊、哦。对对对，对人家想让你陪谁，你就得陪谁，还性解放。自由还是高层，<笑>是的。说白了，无论在什么年代，你这样子做只有成为资本的玩物，我没有。没有别的，不过说到这个青楼啊，就不光是国外的青楼，哎、嗯，我们古时候也一样，嗯，就是那些妓女出夜也是会被拍卖高价的。对，而且价格越高也越值得炫耀，其实也是一样，就跟刚刚我说的那些国外的手段没什么两样。嗯，就明记也经常可能会外卖,卖一两次、两三次、三五次也是很正常的。还有的就是趁他们在来姨妈的时候给他出出去这样子，就刚刚骗过、哦。对对对对,对对，都是这样。关于说到这个处女情节啊，从我们有这个互联网以后，哎，一直都是一个经常引发激烈讨论的话题。哎，那可是相当激烈。对对。对那聊这个之前呢，我们再次再说一下啊，就以下的观点仅代表不完全淑女主播们的个人观点，呃，求生欲比较强，<笑>嗯、把求生欲先拉满。在公南宫呢在这里给大家讲一下，在我们网上可以查到的百科里面所解释的关于处女情节这一心理现象。那、嗯、处女情节呢，是指男性十分在乎女性伴侣是否为处女身份一种心理现象。此处所指处女。从未发生过性行为的女人，嗯，异常与处女膜关联提及。哎<诶>，处女情节其实源自于父权社会中将女性物化并私有化的一种思想。嗯，将处女膜括号，嗯、这玩意儿叫倒案。对对，这括号要带好啊。完好与否，堪称是该女性是否贞洁、是否与别人有过性关系的唯一标志。在现代文明语境下的处女情节，主要源于纯粹爱情中所包含的情感诉求啊啊！我打个问号。嗯，嗯在现代文明社会，女性应意识到，女性身体为女性自己所有。中国民法典规定，享有生命权、身体权和健康权。嗯、处女膜的破裂存在很多种的可能性，我们前面也说到过。对，是的。科学的、正确的认识处女膜、处女情节与两性之间的关系。嗯，那我们就来说一说我们几个主播对于处女情节的看法吧。我，那大清先来吧。行，大清本人倒是完全没有这方面的概念，就情节，因为一方面是这样，因为父母，嗯，我属于那种比较。宽容的家庭里面吧，哎，我爸妈对我出去玩啊，或者是跟男就跟异性的朋友一起玩、交往什么的，他们是不在意的，也并不管理很严格。嗯、但是很早他们就会给我进行一些教育，就是女孩子要对自己负责任。啊、是的。然后当时因为没有那种避孕的教育片所以当时我跟我爸我妈一起有看过计划生育的片儿。哦， oh, 对，那会儿有计划生育的那种宣传片嘛，嗯、它里面其实就讲了很多那种有关于避孕的、哦、避孕的方法。对、啊，然后所以从那会儿我就大概知道，在这个事情上最大的风险，除了生病之外，也就是说女生会怀孕，这是一个很可怕的事情。嗯、对。对，而且我爸一直是这样主张，就是孩子对于所有危险的窥探，嗯，都是源自于你的好奇，对，是的，对，所以我父母呢就直接打破这层比较那种朦胧的窗户纸，嗯，直接讲个明白。你当你没有这个好奇的时候，你也就不会在这种危险的边缘反复横跳、啊，是的，是的<笑>对。所以说，我当时第一次，包括我第一次去网吧，第一次去酒吧，第一次喝酒，第一次打台球，嗯、第一次去夜店，就所有这些地方都是跟我父母一起。哎、哦，对我所有的这些都是跟父母一起发现，爸爸第一蹦的比自己好。哎，我爸真的，我爸那台球打的那是相当了得。所以说，当你没有这方面的想法的时候，你也就没有这个情节。嗯，再一个就是因为身边的朋友吧，嗯，就身边所有的男孩子都比较正常，比较正常化一正常家庭里面长大的小孩。<的>我我之前还有一个特别特别好的朋友。然后也是个男孩子，他们家是我认识的家教最严的家庭。嗯，他们家是坚决不允许他进行任何的婚前性行为。啊，是男孩啊，直到他就是他未婚妻来家里，嗯，那会儿两个人谈婚论嫁了，就是来这边商量结婚的事情。那个女孩都是在外面开的酒店去睡，的，在他们家隔壁的酒店在睡。嗯、他们家很大，他们家大概四室吧。都没有让那个女孩子住，而是在隔壁开的酒店，因为不然会觉得不太好。啊、但我觉得这个教育好就好在，你对男孩和女孩是一个同样的，是的,是的，<对>是的，他没有就是说必须女孩子是住，对对对,对，是这样的。所以我对这方面的概念不是很不是很严重，嗯，就每次在网上看到的时候都觉得莫名其妙。<笑>哎，不过。就瑞文来说呢，就其实也跟刚才大清说的一样，不管是男性跟女性都是独立的个体，大家享有对自己身体的使用权、所有权，然后想干什么事儿呢，都是由自己的自主意识来确定。关于有没有处女情节呢，其实你怎么样要求自己，然后再怎么样要求别人，<对>这这个是可以的。就不像有的人，然后天天在那儿只要求别人，不要求自己，啊、然后天天把什么第一次挂嘴上，然后自己又在外边胡乱胡乱，就是不要双标嘛。对，嗯、大家就知道有天涯这个论坛啊啊、嗯嗯嗯！我之前还有看到过一个女生，嗯、她在说她自己就是因为处女情节的问题，她说她几乎什么都做过了，只是没有啊大和谐，你懂吗？啊、嗯，明白。这种叫做生理性处女，他们管这个叫、啊。哎呦妈呀！对，那你说这有什么意义呢？是的，曾经瑞文呢，在网上呢也看过一个男性发帖啊、哦，就说自己被绿了，然后说他跟女朋友呢是为了保持女朋友的婚前处女之身，从来未发生过实质性的性行为，嗯，但是呢，他们有器官接触，然后女朋友呢竟然怀孕了。那不是散兵是什么呀？然后他就觉得我没有实质性的为什么会怀孕，他就觉得自己被绿了。就抛开体液接触就有可能怀孕这点不说呢，他们俩的思想真的是很令人迷惑。不是只有本垒打了才叫做性行为。哎，<就>这个死、嗯、了，没啦。其实触碰到器官呀、体液接触呀，都是已经就是性行为了。做边缘性行为，他也是性行为、啊。为了所谓的贞洁，做这种自欺欺人的事儿，真的是大可不必。这真的没有、啊、的必要的、嗯、这真的纯属散病。菲菲<笑><笑>的话，我是就是因为我一直没有什么。进去、啊，啊啊，没什么行情的人，你知道吗？就自己喜欢的人，还天天约自己出去打游戏，你说能发生啥事儿吧？哦，你的第一天就发生在了网吧，网吧，怎么了啊？我以为好像地点不太对吧？结果后来因为我认识了一个朋友，他是有信仰基督教嘛？啊，对，是然后基督教是好像不允许婚前性行为，是的，他们有那个性道德。嗯、而且他是一个男孩子嘛，嗯、但是他自己。就是平时他旁边的人也都是比较开放的那种嘛，然后有一天就是我们俩聊天嘛，聊着聊着聊到这个地方，他就说：“妈呀，不敢相信这个年代居然还有一个<笑>除了我以外没有信仰的第一次女孩。<笑>”他们就非常不相信，当时我们玩真心话大冒险嘛，嗯，死活不相信。我说这也没啥好不相信的，我觉得这个东西很正常，是的，没啥好，<对>就是说一定要去那个啥。注意的，但是我觉得基督教他们的那个就是贞洁的说法啊，其实并不是说让你保证你自己身体的绝对纯洁，嗯、他们其实重点在于你不要被这个欲望所纠缠。哦，原来如此、呃，大概是这个意思，就是为了防止你被这个东西所诱惑，让它影响你的本质，啊、哦，所以才会有这样的说法，但并不是说让你不要那个啥。其实，对于现在有一部分的人，就是那种过于疯狂以及没有底线的去追求这个处女情节，嗯、他们还编出来了很多奇怪的谣言啊,啊,啊！是的，非常奇葩的谣言。句句其中有一条最经典的谣言是什么？就是如果这个女孩子在婚前有了性行为，她跟你不是第一次的话，那么她身体里留下来的男人的精液，那么就你生下来的孩子就不纯了。等等、嗯，什么吗？还说会生前男友的孩子？保质期如果这么久的话，人类为什么还有食物会过期？<笑>哇，这个只有在某些动物身上会有啊！哎，不过关于中国那种。各种鉴别处女的谣言也是非常非常的，看眉毛、看鼻子、看走姿势。你你们看过那个电影叫《青春派》没？就是说闻味道，说，走过去说处女身上都是奶香味的，是吧？然后结果里面他们老师走过去，那男生就。我记得我之前在小红书也看到过，她一个女孩在提问，嗯，然后她说自己身上的奶香味在自从跟男朋友过夜之后就没有了。啊、哦，就很多知乎上我也看到过。就是你在一腌。不是，那我觉得你可能是沐浴沐浴露没有，酒店的跟你家的不一样。<了><笑>对，反正就是非常离谱啊。对啊，就神经病吧。哎，那突然想问一个问题啊，你们有没有过处男情节？好，我没有，我也没有，没有我也没有。毕竟处男活不好。这才<笑>是重点。我我我我也是这么想的。<笑><笑>说出了真实的哎，等一下，这段这这个轱辘是不是得敲,<不>敲？了？不掐<笑>，不敲？不敲？不掐，不掐。其实这个东西有没有就跟前面瑞文提到的一样，你先要求你自己，如果你自己做不到的话，<对>你就不要去要求别人。对呀、啊，是的,是的。说起这个呢，是不是还有一个专业的名词叫双节？对啊、哦嗯，双节这个东西吧，它其实是一个新兴的概念，哎、呃，也是在文章里面出现的，网络小说常用词汇。哎哦、这个双节呢有两个定义，一个是感情节，哎，就是说是、嗯、呃男女双方或者是男男女女双方这种、哎。突然想起了网络小学生真有什么无纹身、无抽烟史，感情节、身体节。这个感情劫呢，就是指男女双方，或者是男男或女女、啊，就双方之中两个人只喜欢过对方一个人。哎、啊，这也太难了吧！哦哎这个、就是一定要是对方的初恋，并且两个人一定要携手到老。太少见了！这种<就>真情艺术到底在哪里？我就碰见过一个，<笑>就是那个之前我记得有说过生双胞胎的那个大哥，嗯，嗯他跟他老婆就是从初中谈恋爱到现在，已经有一双。儿女哎，但是女女这种呵呵如，但是如果照他这个双结的概念的话，这种也不一定呀。就是你在谈恋爱之前，你看到别的女孩双马尾好好看，那也算喜欢呀。是<的>哦，这么一说也对,对,、啊、对。对呀，对。还有一种结呢？还就是,就是异兽。哈哈哈一瞬间就认准了这个女人。还有一种结呢，就是身体结，指的就是这两个人当中只和对方发生过性行为。
1: 并且这
0: 种结包含，因为是小说嘛，小说里面的概念就是，比如说其中一个死了，穿越了，然后他在穿越之后也必须只能跟之前的这个人在一起，所以就会变成一个双双穿越的故事。<笑>哎，不过讲真啊，瑞文其实是支持这种双结想法的。就没有那么夸张啊，这不是以后死了要守寡那种。<对><笑>就每个人都有自己选择的权利嘛。对。但是就我直说了，就对于这一点呢，真的是只要求别人，不要求自己的男女啊，在我的想法里，反正都是傻逼。哎，对、嗯。我可以要求对方，但是我自己也必须做到，就是不能双标嘛。啊，就是这个概念，<平>是<的>对吧？但是这个事情啊，其实是双截概念，大家有的人愿意支持，有的人不支持嘛。嗯、对于茶荣而言，就是这无所谓，嗯、就跟处女处男情节一样，对于我来说无所谓。你只。只要管好你自己就行。就是人生，只要有两句话来解决，<吧>关你屁事和关我屁事。对，但是这个东西其实，在历史生活上面是真实存在过的，<笑>就是要求某一方必须解。嗯、这个是,这是我们中国古代一直这么要求女性的，呃、而且还有非洲的割礼啊。啊嗯，但是这个是怎么说啊？还有就是出现在那种战争年代。嗯嗯，因为在战争中还有一类人就是后方的妻子嘛啊、呃，因为士兵都在前线上，那后方的妻子要怎么样呢？因为大家说啊，就如果士兵的妻子、啊、这个贞操不能保证，那前方的士气就会受到影响。士气，但其实这个我倒是能理解，因为这个跟时代有关系。是的，那你说他们在那边前线打仗，知道自己家里干哈呢？<对>但这个东西就是这个士气确实是这样的，因为时代不一样。当时因为通讯并不发达，而且每个人追求的东西不一样。嗯，而且古代人民在结婚了以后，他们其实是很看重这个婚姻关系的。对，现在的想法也不一样。对,对，而且当时男性作为怎么说呢？生产力的对，就是主要生产力吧。嗯，所以他们有一些比较过分的要求，我觉得是可以理解的。他跟现代不一样。是的，嗯嗯，所以呢。那这个贞操问题就成了一个秘而不宣的国家课题，因为这个东西是正儿八经国家有插手的。某一个国家啊，至于具体是哪，我也不说了啊，就是有一个国防妇人会。这个国防妇人会，它有一个隐秘的任务，是以慰问士兵的家属为名，是监视妻子们的贞操。哦嗯、出征士兵的妻子和阵亡士兵的未亡人，只能作为妻子和母亲，他们的性是被严格的压抑在生殖之中的，不能有自己的快乐。所以，尽管国家就很多就呼吁说多生多育，但是他们的子宫是不能怀上丈夫以外的男人的种子的。所以，这种这种节哈，我觉得怎么说是违反人道的。但是我觉得这个跟时代有关，我真的一直都觉得是跟时代有关。嗯，每一个规则、思想，包括观念的形成，都跟当时的大环境是有关系的。但是柴荣觉得是我虽然能够理解说跟时代有关，嗯、但是并不一定证明就是他的这个东西是对的。现在没有绝对的对错，对对对，没有,没有绝对的对错就。就跟打个比方来说，你有御的上方宝剑，你用前朝的剑。斩本朝的官，这个事情就是不对的。是的，是而且、这个、你如果套用现代的观念、嗯、回到古代，那也是不对的。对，而且就是有一个东西提出来呢，它也不是所有的人都在实行、都在使用的。<呀>就是曾经在日本有一个特别著名的打仗的时候吧，就应该我们在抗他们的时候，哦、然后的金山事件，哦哦、就他们那时候的前线士兵就全在前，全在我们那儿基本上、哦。是的，是的。<笑>然后呢，他们当地就留存的那些念书的孩子，就专敲寡妇门。嗯、是啊，是的，根本管不住的。当时就是有一个反正天生心理变态的一个人，然后他就睡了全村的寡妇，以后把全村全。杀了，对呀、啊，嗯，你这个东西如果不去管理的话，其实是也会有很大的隐患的的、嗯。对，还有那种就是刚刚说到有这种国家的这种插手，他们甚至会觉得，因为你前线的丈夫都死了呀，这种的，那我们国家还需要人嘛？就自己派人再去跟他们。嗯、这个是当时时代问题，这个我们不做讨论，因为我们是接受现代思想成长起来的一部分。对，不要去对历史遗留问题进行一些太深的探讨。嗯嗯哎，那我们就说一下这个这种落后的处女情节啊、哦，嗯，为什么需要推翻？那就瑞文先说嘛。其实瑞文认为呢，所谓的贞洁并不能作为一个判定女性是否是好女人的一个标准，对，这是根本。<对>每个人呢可以有自己的喜好和追求，当然相应的呢也就要严格要求自己。一味的要求女性贞洁呢，就是最基本的物化女性的表现。对啊，把女性当做自己的附属品。就像大清刚才说的，就是在古代的时候呢，男性作为第一生产。女性其实没有在挣钱呢，对，所以当时如果有这种呢，就要求什么的，还是就能说得过去吧。因为说实话，你社会地位本身就是就决定了，对，<的>本身就是你带来的经济效益所能决定的。嗯、虽然大家都是人类，但是在有些情况下是确实会分高低贵贱这个说法，但现在不是。嗯对，现在呀，大家女性们都又能在外养家，又能工作上扛起重任，撑起半边天。对，然后又能顶半边天了。<笑>是的，又能照顾家里面人，又能照顾父母，又能挣钱。对，那你这样子的话，再有一些过分的要求，本身就是有问题的。的我们能自己养活自己，并不是谁的附属品。对呀、啊，嗯，我们可以掌控自己的身体跟人生。哎，没错。而且之前我印象很深的就是他们有之前一个很过分的玩笑，嗯，就是当时对处女情节的一个讨论吧。嗯,嗯，就是说，呃，你们介不介意找一个非处女、嗯、做老婆？底下有一个人的回答，自以为幽默，但实则非常幽默。他是这么说：“嗯、我可以买二手房，但是死过人的我不住。”啊，我懂他这个意思，但是他这个比喻真的是很恶心，就很肮脏。对呀、啊，对啊、女人首先她他妈的是个人，她不能跟物品所比较。对呀、啊，对啊、就是我觉得你要是真有这种思想，你觉得是正确的话，那请回到你的朝代去。<笑>这种人没有朝代，别待在我们这个地方。对，就想问一下，嗯、呃，就算好死过人的你不住，你有多长？哈哈哈哈哈哈！<笑> wow, 哇哦，哇哦<瓜>！南宫<的>老师不愧是我们的流氓，<笑>干得漂亮！真的，就这种物化的说法，你听起来好像是怎么说呢？觉得哎，尊重了，我觉得没什么关系，嗯、但实则还是把女性当成一个物品。<的>而且这样子的思想其实会影响很多女孩子。我记得之前就大清有一个好朋友，嗯，打电话。跟我哭诉她男朋友跟她分手的这个事情。哎，嗯，当时我说啊，我知道你很难过，但是人要向前看，就是那种啊，<笑>对,对对对，对、嗯。安、啊、慰分手的那个标准句式。但是她当时给我说了这么一句话，让我觉得很难受。嗯，她当时说我什么都给他了啊。然后我当时想，我当时脑子里想，你把啥给他了？钱包？<笑>就是很奇怪。他就说他所有最宝贵的东西都给了人家。然后我。什么最宝贵？对我觉得什么最宝贵，就是生命和健康，还有金钱最宝贵。<笑>是啊，对每个人对于宝贵的定义不一样。退一万步讲吧，你给了他最宝贵的东西，他也不一定觉得这是很宝贵的呀，但也不一定在乎。而主要是你的最宝贵，在他那儿算什么呢
1: ？而且还有一点，你的
0: 第一次。不能作为一个物品去进行交换呢？是的。事实上，就前面咱们很早不是聊到那个初夜拍卖吗？对啊。就其实包括现代社会也有这种情况啊，因为就之前有一个嫩模把自己的初夜拿去拍卖，拍了一千多万吧，被香港一个富豪拍走了。哇哦，这也太贵了吧！这么太贵了吧？至于吗？凭什么？对，然后问到那个女孩子说为什么要这么做呢？她会觉得反正早破晚破都是破，那我不如把它拿来赚点钱。这其实也是被物化后的一个思想，但是最恶心的就是很多人把这件事情当做一个性解放来说。啊，嗯、很多女孩会脱离这个思想，对对对觉得你很先锋。因为,嗯、因为现在怎么说，很多人在这个上面，我个人觉得他是时代产物吧，走进一种奇怪的误区里面。就刚好呢，瑞文这边还有一个跟大清的那位朋友相反的一个故事。就有一次我去参加一个饭局，嗯、然后当时呢，饭局上就有几个喝高了的男性，然后有一个呢就跟我说，他很爱他的妻子，然后呢给我讲起了他的初恋。就因为我年纪比较小嘛，哦、他就想跟我。套两句近火，就说他有多么的爱他的初恋。其实他开场白先讲他的妻子，是为了给我们先设定一个他是一个温暖的好男人的形象，深男人设是的。然后他后边呢又想说他是多么的努力学习呀、啊，然后有了现在这个工作一个小领导的这个身份，然后反正就是吹捧自己嘛。他就给我讲起了他初恋的故事。然后当时他也说了一句话，就是说虽然我的初恋。在当时跟另外一个比我有钱的男的走了，因为当时他说他是农村出身嘛，现在考上大学也很不容易，就说那个妹子也有点拜金吧。但是呢，他并不讨厌他的初恋，为什么呢？因为女孩把所有珍贵的东西都给了我，他当时也是这么说的。然后我当时就觉得，虽然这个男性是想把自己包装成那种深情男人设吧，嗯、但是我就从你的字里行间听出了，觉得什么东西才是你心里面最重要的。我也懂了你这个人到底应该是个什么样的情况，不好打发。嗯，我觉得不管怎么样，嗯、他首先都不是一个物件，是一个可以给出去的东西。对，当时我心里面的吐槽，我就想着，你觉得最宝贵，人家姑娘不一定觉得最宝贵，而且还有点，我一直觉得，这样<笑>你看《泰坦尼克号》当时觉得那个状态一样，哎、嗯，就是他其实是两情相悦，情到浓时自然而然发生的一个正常的人类社会活动行为，<笑><笑>对对对。就没有什么哪方吃亏哪方占便宜的说法，什么我给你这，你给我那、嗯，对、啊，就给钱犯法。<笑>为什么老要非要求点什么回报这那的呢？就是不懂啊，就莫名其妙、啊。哎，不过现在呢，就因为这个糟粕的思想呢，还有就诞生了我们中国专属吧，大概就是处女膜修复手术。哦，对对对，哦对，这个我一直很不能理解，真的会有人做吗？有、哦，啊、大有人在，哦、很多。哦， oh, 不过我好像看过一个片子，里面有提到这个，就是苹果那个片子哦， oh, oh. 我知道。当时她不是刚开始的时候就跟她的一个小姐妹聊天嘛，嗯，那小姐妹就说她去做了那个手术，咋了咋了的。那是我第一次听到关于处女膜修复手术这样的一个专业名词。我之前也在那个就是啊、呃、高级读物故事会<笑>上面曾经看到过一个故事，就是讲这整个故事大概就是她跟她男朋友两个人发生了啊、呃、关系的时候。然后她不是第一次，那个男的也觉得没什么关系。嗯、然后结果过了一段时间呢，那个男的就出轨了。出轨以后跟他要分手，说对不起，这个女孩跟我是第一次，我必须要对她负责任。嗯、然后这个男的就劈腿了，这个女的很难过。他特别难过的时候呢，走到了一个那种小的工作室门口，看见上面挂着哦，一个牌子，什么，特别是那种小的工作室，对，什么什么什么女模修复，只要八十块。他当就很难过的说啊，原来我们的爱情只值八十块，对吧？那这个哦，他这个描述我还有点喜欢，怎么回事？就这个手术呢，真的是传统糟粕观念毒害的产物。对，首先这个手术有很大的风险，如果是疤痕体质的话，还可能造成体内的疤痕增生。哦。呀，会让你痛不欲生哦。这是真的痛不欲生、哦。其次，某些人呢，可能也会借助这个手术欺骗他人。就除了身体上的危害呢，还有一句话就说得好啊：如果是需要这层膜来维护的感情呢，那他大概也许会比这层膜还要脆弱吧。哎，这话说得好。嗯。而且我确实不太搞得明白，他们这种修复本来长得大家的形状都是不太统一的，你想往哪一种形状去修复，修个好看一点？你修完之后你怎么能看得见？这个<笑>这个桃心，嗯，这个、他们主要是要那割手指那一步，对，哦， oh, 对。但是这个呢，<笑>其实还有一点，就有一部分人的观点啊，我听起来乍一听仿佛令人值值得同情，嗯，但实际上依然依然是这个糟粕思想，就是因为有的女孩可能遭遇了一些意外，然后导致了这个处女魔的破裂，嗯、那么他们的父母就会带着她去做这个修复，然后会说给女孩一个完整的医生啊什么的，因为她是意外啊或者怎么样的，让女孩以后。谈恋爱或者结婚就不受到影响，但实际上依然是糟粕思想。是的，就、嗯、<的>还是父母的传统观念嘛。对，毕竟他们那一辈的时候所接受到的思想，就是这个事情很重要。而且其实这个手术在我小的时候，应该是小学到初中那两年特别的火热。我就印象非常清楚，有一回是去上课外班嘛，走到某一个地方的时候，那个医院门口拉了一张巨大的横幅，说我们医院可以做修复手术。挂了非常久，我在那儿上了多久的课外班，我就看着那个横幅挂了多久。我痛苦面具都、嗯、那的那个，有那个钱还不如去庆祝一下自己的出场。有、嗯嗯、这个钱不如那个血量比较大，吃点好，吃点三鲜米粉，那个、<笑>排骨不香吗？<笑>我最后想感谢一下我家门口的小说摊子。那个时候，有个小说摊子里面提供了各种读物，变成了我的新奇闻导师。<笑><笑>那其实关于这个女情节，我们已经讨论完了嘛？嗯、从它的衍生啊、诞生，一直到它，我们推翻它，它的糟粕的这些东西。那其实不管怎么说，这个女<对>跟初夜依然是联系在一起的。对啊、呃，一般来说，初夜其实应该是很美好的一件事对,、啊嗯、对，所以我们来想点美好的事情。我觉得归根结底啊。嗯女情节啊，真的是大可不必。就你可以保留你心里的那一份纯真，哎。但是首先有一点，先要求自己，再要求他人。而且两个人在一块不是你给了我，我给了你，而是,是<的>怎么说呢？它是一个关于爱情的自然行为，自然行为。对对，它是一个自然。而且两个人，而且是两个人最亲密的时光嘛。对，让快乐一些，不要扯到这些有的没的这些太俗的东西。哎，<对>其实人生中你会遇到很多的第一次，第一次吃到一个特别好吃的东西，第一次看到一个特别好看的风景。它对你来说都是一个特别宝贵的印记，而不是让你去拿这个东西要求自己或者服自己的一个枷锁。对，每个第一次都是宝贵的，的但每个第一次都只是经历，而不是一个、嗯、拿来物化的东西。对,对，是的。嗯、那聊完这个话题呢，我们可以再聊一聊幸福的生命大和谐时光。<笑><笑>还想问一下大家我、哦、是否幻想过自己的初体验？啊，没有。有，我照着没有谱的去想的话，啊、呃，我想在太空里面，<笑><笑>我就想知道能不能飞。起来！ <laughs> 我想飞上天，跟太阳肩并肩。哇，你这个有逼啊！与日并是多么的震可。不是这个不急，我有点害怕，我们节目要疯掉哎，不过说实话呢，瑞文其实没有。就作为纯爱战神呢，我一般都会幻想那种轰轰轰烈烈的玛丽苏爱情故事。嗯，什么成都的后裔了？什么来自火星的你了？什么？你这边说我欢。<笑>你向那边的人下来，我是想上去找那边人。哎，不过我以前是想过，坦诚相见之后可能会害羞的要死吧，就完全我自己幻幻想了一下那个情景。哎，但是后来事实证明，我低估了人类的脸皮。说真的，我忽然想起之前瑞文给我讲过，他有一次做了一个梦，他跟他的偶像，他特别喜欢的男神，然后他梦见他跟他男神住一个房子。嗯你懂吗？哦、然后他们两个人进了房子以后，然后我问，然后呢？他告诉我，然后我就把灯关了。然后呢？我当时想，我靠，你这个标准结局，做梦都给马赛克了。真的宠爱战神了，因为不知道后面的，没有真实体验，无法共建。我我我我其实我有幻想过，哦，就是而且也是在梦里，传说中的梦中情人就是那样，就是完全不知道他长什么样的脸。嗯、哦，但是。就是那种很熟悉的感觉， oh. 我当时。第跌坐在了他的怀里，哦、oh,。Oh. 但是就是你会觉得那个怀抱是让你很舒服的一个怀抱，然后很温暖， mm. 对，很温暖，然后没有什么太多的这那，就是也没有发生什么不该发生。的就反正大家梦里都在马赛克机制，<笑>对，真的就是你不知道他长什么样子，反正这种感觉就是让你很熟悉的感觉，所以我就觉得我一定会有一个梦中情人在以后出现，如果他有怀抱，给我这种感觉。<笑>你去，你去找找天山童姥啊，<笑><笑>来，莫孤、哦。<笑>我有一次真的是梦见过跟偶像的梅兰芳
1: ，有马赛
0: 克，哇，再梦一颗星啊，这种事还是没有这还是没有戏了，不是这个原因是什么呢？这个确实在因为没有记忆，不不不，这个在那个生理上确实是有一个人类的一个保护机制，哦，它为了防止你过分快乐，导致什么脑溢血啊这样的危险，快乐有错吗？对，所以大脑就会自动切。断这一个，感感谢我的声音了。然后看完。基本上感觉我们大家都没有，因为常常觉得这个事情，你再怎么想象，你到真正来的那一刻，反正跟你想的应该有天差地别。我觉得以没有真的把这件事情当成一回事儿对，但是我想起了那个《暮光之城》那个电影，因为他们有一部不是大家骂的特别厉害吗？就是他们结婚后的那一部啊，因为那一部就是大家都说，我们就为了看你们俩斗爱，然后什么都都没看那种，就是现在想。想想去，他们俩是真的为这个生命大和谐做足了准备，<笑>对还挺浪漫的，对,对，很浪漫。暮光之城是我最讨厌的吸血鬼电影，但我觉得他们拍的挺好的，就<的>他们婚礼那段真的挺浪漫的，<对><到>而且我超级喜欢那一段的配乐，我都会唱，嗯，<是>那首歌超好听。对，就我也是觉得，如果不管剧情哈，那其实他这一部单纯为爱情的片子来做的话，应该是很不错。对啊，两情相悦到恋爱结婚，再到水乳交融，共赴巫山，而且还是。而且他们还是终身的伴侣啊！对，对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。没有啊，就是去约会之前，然后会呃，可能会，但是没有约会对象。<笑>这种情况应该很多人还是会重视的话会做啊，嗯、对啊，是的。但是因为就为啥这个剃腿毛镜头比较那个啥，就是因为咱们亚洲人体毛轻嘛，嗯、<笑>就这个剃腿毛我们觉得就哦，这啥事儿。对不起，我是一个胡子，所以我当时没有什么感觉。<笑>对，所以我<数>所以我当时就觉得想到这部电影，如果以这种方式来看的话，确实还挺不错的。嗯，是的、嗯，确实有道理啊。不过其实不管是不是出体验呢，这都是人类最亲密的行为嘛。对，最重要的呢还是安全，安全。全安全，安全嗯、并且是毫无心理负担的体验。嗯、首先呢，最重要的是自己一定要做好准备，不要被任何的感情绑架。<对>一定要是自己主动的、希望的、愿意的和对方发生关系。嗯、没错，之前我们在节目里面有说过呢。哎，杨工之前在很多的女性社区上看到了，有很多女孩提出类似的这类问题，大概就是说，关于和男朋友交往多久后跟他发生关系也是最好。的。嗯，这玩意儿我说了算吗？<笑><笑>我忽然懵了一下就，就我告诉你三个月，你就这三个月去吗？你男朋友不得打死我？我觉得这个事情就跟你的人生一样，每一个每个人的人生他都是不一样的，所以人生没有一个具体的标准答案。是的、啊，这个问题也没有一个标准的或者正确的一个完全说，嗯，这个就是。他要在这个时间节点，我们要去推进的一个事情。第一天也行，第一百天也行，<对>第三千天也行，死了也,也,也不干也行。<笑><笑>你还是自己高兴嘛？就大清说的对。<笑>这东西又没有标准答案，是吧？对,啊、对。而且问网线对面的网友更是，<就>我觉得你在炫耀，真<笑>的莫名其妙。就是我给你规定一个期限，咋了？输了罚钱吗？<笑><笑>是的。这个就是我想说的，在每一个内心确认及对方的眼神来临的那个瞬间，哎，做好自己的准备，去真诚的面对就好。无论如何，要对得起自己就可以。对，我也觉得。因为你的人生是你自己来。我的人生我做主。哎，没错。其次呢，这个是最主要的。一定要做好防护措施，再来一遍，要做好防护措施、啊，好、啊，的，<笑>小朋友们，<笑>这句话一定要深深的刻到你的脑子里面。对，嗯、听见就 DNA 动了。首先，在确定双方都是保证你的健康以及安全的前提条件下，一定要佩戴安全套。如果你有乳胶的过敏症状的话，你可以选择非乳胶材质的。对，但是。必须要选择带安全套，无论是你耳熟能详的杜蕾斯，还是你不熟悉的那些品牌，你反正也得带。嗯，那个不是对别人负责，也是对自己负责。啊，是的。不过也不要因为贪便宜去买那些彻彻底底的三无产品哈，那个很容易引起疾病的。但我觉得品牌的也没多贵。对，这个还是老老实实大厂吧。对，我们再说一遍，它的名字叫安全套。嗯，还有一点就是要买适适合对方尺寸的。还有就是，千万不要相信男人的鬼话。没关系，不会怀孕，那不可能的。我们说过啊，这个东西的名字叫安全套，而不是我们俗称避孕套。对，对它首先是保护每个人健康安全的，是的，是的。其次呢，是要注意双方的卫生，在开始之前都一定要把自己洗香香、洗白白、洗的干干净净,净的。关键这个很重要，不是关键你洗不干净这事儿进行也不是很快乐吗？<笑><对>谁喜欢脏兮兮的呀？尤其是女生啊，因为女生特殊的生理构造嘛，前中后都离得比较近，对、嗯，所以就还是要好好清洗，而且要监督对方清洗，不然真的会容易生病。对，对是的。而且市面上的洗衣液呢，基本上都只有药字号和妆字号。然后药字号的洗液呢，就是药没病就不要用了啊。Oh. 然后妆字号的洗液呢，跟沐浴露、香皂一样，就它广告里面说的那些呢，其实它也都没有，对，沐浴露那些差不多。而且呢，也有可能会导致过敏。其实呢，就是用清水冲洗最好。嗯。然后呢，也要保证照顾好每一个角落、褶皱之类的。嗯、当然呢，也要清洗一下后庭花周围。<笑><笑>对的。然后就是。不要委屈自己，不喜欢和喜欢的行为要勇敢的说出来哦，尤其是你不喜欢的，一定要去拒绝。如果自己知道自己是一个比较习惯性偏害羞一点的说去拒绝那种话的话，嗯、也没有关系，你可以告诉对方一个安全词。嗯，听、嗯、起来嗯、呃，好玛丽苏、哦打，打咩打咩，不能再想了。对，其实刚好前段时间有一个广告，是我们有一款女性的这个自用产品。是请了小 S 来做这个广告的嘛？里面中间有一个环节，就是小 S 的那个角色在跟那个正在大和谐的女孩子说：“你不喜欢你就要说啊！你的演技用在这个时候干什么？”<笑>是的，是的。哎，对呀、啊，真的。对呀、啊，本来生命的大和谐就是爱情的升华嘛，对家当然都要开开心心的。是为了双方的快乐，你不能说你在那儿搁那儿演呢，你何必呢？你们俩更加和谐，以后对方也会更加开心。对，干演真的是自己不高兴了也没啥用，其实。嗯，有那个演技，为什么不去考北影呢？是的，东西也可以，嗯、多浪费呢。我们今天的节目呢，说了这么多，这期的节目内容呢，也算是比较敏感吧。嗯。但是呢，我们为什么一定想做这种科普类的节目？真的是希望我们能尽到一点微薄的力量。能够更多的带给女性朋友们一些有意义的节目吧，啊，包括当然也包括男性朋友啊。对，多遇到一点对你都有坏处、啊。是的，在择偶这件事情上，你就比别人多了一些优先选择权。哎，是的，在节目的最后呢，我们也就不再啰嗦了，那就再借用一句六层楼老师的话，就是愿我们都拥有知识组成的铠甲，愿我们都被这个世界温柔以待。那我们今天的节目就到这儿了，我是可爱的瑞文。<笑><笑>你怎么靠不按套路出牌？<笑>我是笑不出鹅笑的菲菲，我是性感的猫，在线摇头的论南宫，我是绝世文君的，我是柴荣。我们下期节目再见，再见了，拜拜。拜拜